0: Täna kümme aastat tagasi okkupeeris Venema krimmi et nendest arengutest lähemalt rääkida on meil stuudios julgeoleku ekspert Martin Hurt tervist. Tervist. Kui nüüd minna mõtetes 2014. aastas, 27. veebruar, kui varahommikul need rohelised mehikesed nii toimetama hakkasid, mis sugused need arengud täpsemini olid? Selja taga oli ju see Ukraina revolutsioon kiievis. No jah, ma
1: ei nii sündmused. mis toimuma hakkas oli see, et Ukraina relva jõududel ja julgalka jõududel tead olevalt puudusid igasugused jõukasutusreeglid ja puudus käsk vastu hakata ja seda venelased muidugi kasutasid ära ja hakkasid järgi järgult siis Ukraina väeosasid üle võtma ja ja nii ta läks, et terve krim libises käest see tõttu, et keegi ei hakkanud vastu. Et mõnes mõttes, kui nüüd laiendada kogu seda ülevõtmist ja, ja okupa, okupatsiooni, siis ta meenutab tegelikult meie enda 40. aasta juunisündmuseid ja mis sellele järgnes juuli-august, sest kõigepealt oli okupatsioon, see järel oli annekteerimine. Siis väga palju seal ei erine, võibolla erinevus on üks see, et krimis oli, oli nii lihtsalt peata olek ja, ja ei hakatud vastu, aga 40. aastal Eestis ikkagi käsk oli, oli see, et ei, ei tohigi vastu hakata.
2: Mis selle piirkonna inimestes sai? Tuletame seda ka meelde. Krimis osa inimesed läksid ära, osa jäid, kuidas nad hakkama said?
1: No seal nii palju kui on teada täna Krimis käib suur venestamine, surutakse inimestele vene kodakondsust peale, kes seda öel või teisel põhjusel ei taha võtta, siis Krimi tatarlastel ja ukrainlastel on seal väga raske oma keelt rääkida igapäeva argielus hakkama saada ilma vene passita on, on väga raske, nii et inimõigustega on Krimis täpselt nii nagu on, on Venemaal.
2: Miks tohukorda otsustati, et vastu ei hakata? No küsimus on, et kui palju
1: seda otsustati ja kui palju äh, lihtsalt kasutas Venema ära seda, seda õiget momenti, et kus äh, Ukraina-Tollane keskvõim oli äh, siis... President Janukovits oli, oli lahkumas või lahkunud ja, ja ei olnud demokraatlikud võimud ju asemele tulnud ja, ja tõenäoliselt ikkagi relvajõududel puudusid ka sellised jõukasutusreeglid, et, et kuidas käituda olukorras, kus teine riik võib, võib kallele tungida. Et selles mõttes on, on see muster näidis sellest, et kuidas, kuidas tuleb käituda ka olukorras, kui, kui riigi juvid ei, ei anna käsku kätte, et kuidas käituda
0: aga läne reaktsioon toonastele, sündmustele, kui rääkida, mis toimus 2014. aastal, oli see liiga nõrk, hambutu
1: toona? Siin peab ma arvan vaatama kõike seda, mis toimus nendel päevadel, nendel nädalatel, esimestel päevadel paljud ei saanud aru, et mis toimub, et see ei saa ju ometi olla nii, et Venemaa kasutab sõjalist jõudu Ukraina vastu, et see ei ole ju võimalik. See oli esmane reaktsioon paljude poliitikute, ajakirjanike ja teiste inimeste seas mis hiljem muidugi väljakoorus oli see, et saadi aru, et Venema kasutab soejalist jõudu Euroopas hiljem, kui see laienes agressiooniks siis Ida-Ukrainas saadeti ta sisuliselt siis Vene üle piiri Ukrainasse ja pandi püsti paramilitaarsed üksused Ukrainas siis saadi muidugi aru, et millega tegemist on, aga kuna tegemist ei olnud konvensionaalse sõjaga, mis oleks siis riikide vahel puhkenud nii nagu ta kajunadid teisel aastal välja kukkus siis mingil hetkel ikkagi Lääneriigid jäid uuesti tukkuma ja, ja loodsid, et, et loodetavasti see siis ei, ei laiene see sõda. Nii et seal on nagu mitu faasi ja, ja mitu sellist etappi, Kui jällegi tõenäoliselt Venema juba siis õppis ära, et kui pisalt kaua oodata ja tegutseda Madala intensiivsuse aastmega siis lähes mingil hetkel harjub ära selle olukorraga, siis tekivad uued konfliktikolded, nii nagu me nüüd oleme ka viimastel kuudel näinud, et Iisraeli ja Hamassi vahel on, on sõda puhkenud, siis samamoodi oli tegelikult ka kõik sellele, siis, mis järgnes sellele Krimmi okupeerimisele.
2: Ehk siin on selline psühholoogiline ettekujutus, et keegi ei taha lihtsalt uskuda, et algab uus sõda ja pannakse kõige kõrgemal tasemel pea liiva alla ja loodetakse, et äkki läheb mööda kuidagi, äkki see ei ole ikka see, mis ta näib, et on.
1: No just, et minsk üks ja mindsküks kaks kokkulepet näiteks, et mis ilmselgelt olid mõeldud selleks, et, et panna kaas peale sellele konfliktile ja siis kuidagi sealt edasi liikuda, viis, et teeme nagu, nagu seda poleks olnud ja ära leppida. Nii nii et, see on äaloos varem ka toimunud, see on täiesti inimlik reaktsioon, küsimus on ainult selles, et kui, kui Venemaad juhib inimene, kellel on väga palju aega või süsteem, kellel on väga palju aega, siis, siis selline kaitumismustere ei ole edukas Eurooplaste puhul.
0: Milline on Krim täna? Mis sugused meeleolud seal on, kui võrd seal on üldse tugevalt esindatud Venema vastaseid meeleolusid no, liikumisi. Venema vastaseid
1: liikumisi meeleolusid. Meeleolusid võib olla, aga, aga avalikult seda näidatakse sama vähe välja kui, kui Venemaal. Et see mingisugust edu ei too inimesele isilikus plaanis ja käinama pereliikmetele ja lähedastele, kuidas seda teeb. Nii et selles mõttes võib täna öelda, et Krimmis on... Inimesel sama keeruline elada kui, kui Venemaal ja õigupoolest ilmselt päris paljud ukrainlased ka põgenesid sealt ära, siis kui, kui ilmnes, et mis, mis toimunud on ja, ja antivõimalus. võimalus.
2: No viimased sõnumid siin on ka olnud, et ukrainlastel isenesest ehk on võimekus lasta sild õhku ja lasta õhku nii, et ongi ära lõigatud, mis siis edasi saab.
1: Ega Ukraina relvajõud tänase seisuga ja inimesed ka tulevikus ei ole suutelised Krimmi tagasi, tagasi vallutama vabastama, mis tuttu ja see võibolla ongi viimase kahe aasta selline järjeldus muidugi see, et inimestel on elu kerulisemast ka lähinud selle tõttu, et tihti peale elektrit ei ole ei ole, näda, varude juurde toomine ei ole lihtne, kui sild oli rivist väljas, siis inimesed, et kannatab muidugi majandusele, see kõik ka positiivselt ei mõju ja nii edasi. Nii et, et see sõda ei lõpe ju nii pea ja Ukraina relvajõudade võimekus jälle sihtmärke tabada on, on krimmis ka, on paraned viimastel aastatel ja me näeme, Kas või viimastel nädalatel, et, et ukrainlastel on õnnestunud Põhjalasta veelgi Musta mere laevastiku aluseid, ehk siis Venema mereväe aluseid Krimi lähistel ja, ja veel kaugemalgi, nii et, et see on ikkagi sõjatanner seal täna erinevalt sellest, mis seal oli kond 4 aastat tagasi, kui, kui Krimi poosaarele oli suhteliselt rahulik ikkagi.
2: No kui tulla nüüd uuesti tänasesse päeva ja sellesse võimekusse huvitavaid sõnumeid on tulnud Prantsusmaa presidendilt Emmanuel Macronilt. Mida arvata sellest, et on võimalus luua uus koalitsioon Ukraina varustamiseks pikema tegevusraadiusega rakettide ja laskemoonaga ja ei välistata maavägede sisse viimist läne poolt.
1: Jah, see on väga värski info. Me tegelikult ei tea väga palju, et mis, mis seal toimunud on ja, ja mida president Macron silmas peab. Kui äh, ihmselt me saame lähipäevil rohkem infot selle kohta, uue kovaliaatsiooni loomine, no see, see tundub, et see on jälle üks nendest võib võibolla kampaaniatest, mille eesmärk on, on lihtsalt käima tõmmata uusi algatusinitsiatiive ja, ja koguda rohkem raha ja võib olla siis veenda riike langetama otsuseid, mida siia maani ei ole langetatud. Ehk üks selline oluline otsus on, on Saksamaa kansleri langetada, et eraldada siis tiibrakette Ukrainale taurus. Aga teine, teine võimalik ja väga vajalik otsus oleks see, kui Prantsusma näiteks nõustuks sellega, et kasutada Euroopa Liidu raha selleks, et hankida laskemoona väljas Euroopa Liitu, sest kui, kui põhieesmärk, juhul kui see on põhieesmärk toetada Ukrainat, siis peaks, peaks ju kasutama, mis iganes laskemoona selleks, et ukrainastele anda, aga siia maani Prantsusmaa ja veel mõnel teisele Euroopa Liidu liikmesriigil on olnud see, see põhiseisukoht ikkagi, et laskemoona tuleb hankida küll, aga seda tuleb toota siis Euroopa Liidu sees.
0: Aga õiguslikust aspektist see maaväged saatmine, mis on siis Makroon välja toonud, ei ole ju kuigi võrd lihtne.
1: Ma arvan, et õiguslikult see tõenäoliselt oleks lihtne, sellepärast, et kui Ukraina küsiks läne riikide sõjalist abi ka, ka vägede näol, siis siis oleks ju puhtalt tegemist kahepoolsete kokkulepetega, et kui Ukraina küsib vägesid enda teritoriumile, siis on see puhtalt ühe või teise või kolmanda riigi kas siis parlamendi või presidendi otsustada, et kas ta sellega nõustub või mitte, et, täna ilmunud artiklites ja, ja ei ole kuidagi moodi olnud vist viiteid sellele, et seda teeks NATO või, või Euroopa Liit, vaid siin räägib president Macron mingisugusest võimelkust koalitsioonist. Nii et õiguslikult on see ilmselt lihtsam kui, kui poliitiliselt, sest küsimus on, et kas, kas üks või teine või kolmas Euroopa riik täna on valmis saatma vägesid Ukrainasse. Nüüd sellel võib olla mitu erinevat eesmärki Et üks võib olla see, millest tostiselt juttu ei ole ka kuskil olnud, et, et saata mõne läne riigi väed idarindele, et no sellest ma ei ole kuskil juttu näinud. Aga noh, põhimõtteliselt on võimalik ju spekuleerida selles, et, et kasutada lämeriikide vägesid muul otstarbel näiteks selleks, et Ukraina vägesid välja õpetada, aga seda juba täna tehakse, Nii et selles mõttes ei oleks midagi uut arutud, et see sellel juhul toimus Ukrainas. Ja mitte see on lihtsalt mõel. selline
2: huvitav ajaliin, mis on jooksnud alates sellest kümna aasta tagusest krimmist, kus lihtsalt esialgu oldi vapustatud ja üllatunud, siis loodeti, et mitte midagi juhtu, siis hakkati taunima käis poliitiline metsik taunimine kogu aeg, et nii ka ei tohi teha ja viibutati sõrme, diplomaadid sebisid ja jooksid, siis hakati andma rahalistabi, aga seda ei tohtinud nagu kasutada sõdimiseks, siis jõuti relvadeni ja nüüd käivad jutud juba maa väest, et väga huvitav liin.
1: Aga see on ka väga pikaeline areng, mis on toimunud, nii et selles mõttes näitab seda, et esiteks muidugi, et kui palju aega see kõik võtab inimeste ja riikide seisukohtade põhimõtteliseks muutmiseks, et me näeme siin tegelikult mitme riigi puhul pähe tuleb eelkõige aga Soome ja Rootsi ka, kes ajalooliselt ei ole annud sõjalist varustust riikidel, kes on sõjas. Aga, aga ka muidugi selleks, et, et, et siis neid piiri kogu aeg kombatakse ja, ja tuleb, tuleb muuta, sellepärast ka Venema on ju sunnitud ka olnud ikkagi oma, oma meetodeid muutma, et, et unusta seda, et kaks aastat tagasi Venemaa sisuliselt eeldas seda, et, et Kiiev alistub kui mitte esimesel, siis teisel või kolmandal päeval. Aga täna on nad ja juba siin tükka aega tagasi olnud sunnitud minema Hiina juurde, Iraanlaste juurde, Põhja-Koreasse ja siis ilusti küsima sõjalist abi ja, ja muud abi. Julgeoleku ekspert Martin Hurt, aitäh teile!